0: Guten Tag. Du wolltest gerade irgendwas über Karma sagen.
1: Ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich finde Karma ein spannendes Konzept. Ich konnte super lange überhaupt nichts mit äh, anfangen, weil das so ein spirituelles Gedönsblabla war für mich. Ähm, aber ich finde, es beschreibt ganz gut. Ähm, also in dem Hinduistischen ist ja so, dass man, äh, dass verschiedene Menschen verschiedenes Karma haben und ähm, das heißt also irgendwie irgendwas aus einem früheren Leben mitgenommen haben. Ähm, ich finde, es macht schon Sinn, dass manche Menschen, also ich finde, manche Menschen laufen rum und wirken sehr unbeschwert. Andere Leute haben irgendwie krasse existenzielle Struggles, Drogenabhängigkeiten, psychologische Probleme und ich finde es jetzt nicht so, ich finde es eigentlich ein ganz cooles ähm, Modell, um abzubilden, dass man einfach ja auch so nach Freud, ähm, das größte der größte Antreiber der Menschen sind die ungelebten Träume oder Wünsche der Eltern und natürlich hat man nicht nur das, was die Eltern irgendwie belastet hat, was man in sich rumschleift, sondern auch, was die weitergegeben gekriegt haben von ihren Eltern und was da in der Gesellschaft so vorging. Und das ist einfach irgendwie ein ganz guter Sammelbegriff für mich. Von all dem Müll, den man mit sich rumschleppt und dass das halt bei verschiedenen Menschen einfach verschiedener Müll ist, logischerweise. Und mancher Kram davon vielleicht leichter abzulegen ist als anderer Kram. Und ja, und das Karma legt man dann halt ab, so viel man irgendwie solange es einen belangt und dann äh, fühlt man sich eben äh, leichter und gibt den Kram halt nicht weiter in die nächste Generation, beziehungsweise vielleicht, also wenn man aus dem karmischen Rad dann aussteigt, dann ist man ja irgendwie erleuchtet oder Buddha oder sowas. Also wenn man dann nicht mehr das in die nächste Generation zum Lösen weitergibt. gibt. So.
0: Wenn du aber sagst weitergetragen von Großeltern oder so, wie meinst du weitergetragen?
1: Also im Sinne von, äh, meine Großeltern sind Nachkriegskinder, die hatten da irgendwelche krassen Existenzängste mit, wie kriege ich mein Essen? Ähm, dann diese Ängste beeinflussen natürlich dann irgendwie auch so die Kindererziehung, so, oh Gott, wir haben vielleicht nicht genug zu essen. Dann kamen die Boomer, die haben ihren Kindern dann größtenteils erzählt, so, hey, holen sie sich ihren Job, damit du ja was zu essen hast und so, ohne dass sie vielleicht bewusst äh, erlebt haben, dass diese Existenzängste in ihnen wirken, haben sie es halt trotzdem den Kindern weiter irgendwie in irgendeiner Form mhm. weitergegeben. Ja. Und dann ist es vielleicht an irgendwie jetzt so, keine Ahnung, unserer Generation oder der Generation danach oder je nachdem, wie lange es dauert, ähm, das halt hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, gut, Existenzängste, weiß nicht, sind die so relevant, wie die damals relevant waren, als man noch irgendwie jagen musste oder so? Äh, okay, vielleicht nicht, also wenn man in Deutschland lebt.
2: Also es ist
0: immer eine individuelle Aufgabe, nie ein Generationending. Wenn jetzt dein Urgroßvater irgendwie deinen Großvater geschlagen hat und dein Großvater dann deinen Vater und dadurch hat dein Vater dir auch in irgendeiner Art und Weise Gewalt weitergegeben, so wie es sozial konform ist, ist natürlich deine Aufgabe, den Kreislauf dann zu unterbrechen und das bei anderen nicht mehr weiterzugeben. Also ich meine, das mit du, deine Aufgabe meine ich nicht, dass du das tun musst, sondern dass halt du der Einzige bist, der es tun kann. Also es gibt nicht, ähm, nee, es, ist kein, es ist keine gesellschaftliche Aufgabe, es ist deine individuelle Aufgabe.
1: Nee, ähm, genau, also geht es so ja. sehr Richtung dieses jungen, ja. also du bist also du bist, du bist, ja sowieso der Einzige, der irgendwas an deinem Leben wirklich genau. äh, ja. beeinflussen kann, was nicht heißt, dass du es irgendwie musst oder dass dich nee. da jetzt jemand zu zwingt. Es kann natürlich sein, dass irgendwie
0: 20 Generationen Gewalt weitergegeben wurde bis zu deiner Linie und du dich dann entscheidest, okay, jetzt hier reicht's. es, ab hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Und du gibst es ja dann nicht nur deiner Familie oder deinen Kindern weiter, sondern auch deinem Umfeld, beziehungsweise nicht weiter. Und dadurch, dass du es anderen nicht weitergibst, haben die vielleicht die Möglichkeit auch irgendwie, sagen wir mal, bewusster zu werden, wo das nicht weiterzugeben. Das heißt, das ist ja unfassbar komplex dann. Wenn du dann irgendwie deine Gewalt an, sage ich mal, mir verbal oder psychisch auslassen würdest, nur weil jemand 50 Generationen vorher, das geht, also das, wie, wie weit geht es dann zurück? Das geht ja dann so lange zurück, wo jemand entschieden hat, ab hier fange ich an, mich in eine bisschen dunklere Richtung zu bewegen. Vielleicht gab es zwischendurch auch mal einen Durchbruch. Also es kann auch sein, dass Kinder irgendwie sehr bewusst erzogen werden, aber als Erwachsene dann sich doch für die dunkle Seite entscheiden und ab dann geht es wieder los. Also es geht ja ewig zurück.
1: Das kann ja auch in, das kann sich ja auch, äh, also es bewegt sich ja auch in Wellen, ne? Also du zum Beispiel kann ja vor, keine Ahnung, 10, 20 Generationen in deiner Familie jemand vergewaltigt worden sein, irgendwo im Mittelalter. Und dann ähm, wurde da ein Trauma geschaffen, also irgendeine Form von Gedankenkonstrukt, ähm, was bis heute irgendwie in die Leute so ein bisschen mitgetragen wurde, dass da jeder dann irgendwie mit dieser Angst ein bisschen zu kämpfen hatte, weil es ja in jeder Erziehung dann mit eingeflossen ist, in einem bestimmten Grad. Und dann ähm, wirkt dem halt der Grad an Bewusstse Bewusstheit irgendwie entgegen. Also dass es dann irgendwann so bewusst wird, dass du sagst, okay, fuck, das gebe ich jetzt nicht weiter an die nächste Generation oder so. Vielleicht ist es auch kein bewusster Gedanke, sondern eher was, was man in seiner Handlung dann irgendwie macht und man denkt nicht so aktiv drüber nach. Ähm, ja, und dann kann natürlich aber auch trotzdem dir irgendwann wieder was passieren, wo deine Umstände kacke sind und ähm, du irgendwie in der Ukraine im Krieg ein Bein verlierst und dann hast du wieder ein Trauma, was sich dann wieder in so einer Welle irgendwie fortbewegt über Generationen und so. Zeit das halt halt. Wieder
0: zeigt, dass das Ganze eine individuelle Geschichte ist, auch wenn sich das irgendwie anhört, als ob das so, ein, so eine Generation oder Gesellschaftsarbeit wäre. Aber ist es halt nicht. Entweder du durchbrichst es oder du durchbrichst es halt nicht. Aber es gibt kein, das machen wir jetzt zusammen, gemeinsam. Da halten wir jetzt zusammen Händchen, in, selbst in einer Kleingruppe. Ab zwei Leuten, es gibt ja diesen schönen Begriff Maya, ab zwei Leuten oder mehr, ist Maya, die, die Illusion oder die Göttin der Illusion da und dann kann, dann, dann, dann gibt es dann gibt's einfach eine, eine Grenze, bis zu der du bewusst werden kannst, weil, weil sie dann wieder kommt und zu dir sagt, jetzt hast du es gefunden oder jetzt, jetzt bist du soweit. Aber bei, bei zwei oder mehr Leuten kann man, kann man sich zusammenschwingen wahrscheinlich, aber nicht aber die Reise ist immer individuell, weil die geht ja immer nach innen, die geht ja nie mit jemandem zusammen nach außen, die geht ja immer nach, die geht ja immer nach, wie ist es gerade und nicht, wie wollen wir jetzt gemeinsam, dass es sein sollte.
1: Gesellschaftlich sowieso nicht, in der Großgruppe sowieso nicht. Ja, voll, und diese Wellen definieren ja auch nicht das Individuum, sondern die werden ja nur von dem Individuum erfahren, also so in so einer Metapher ist ja das selbst eher so, keine Ahnung, vielleicht ein Floß oder so und du bist aber jetzt nicht die Wellen des Wassers und man kann dann halt irgendwie äh, sich die ganze Zeit ähm, versuchen, diese Wellen glatt zu schlagen, um sich gut zu fühlen, aber ähm, so in dem Hinduistischen ist ja auch so, man entkommt ja aus diesem karmischen Rad oder aus dieser maya illusion das heißt nicht, dass das nicht weiter da ist und so. Und natürlich gibt es weiterhin Wellen, sodass mal die, irgendwelche die, Sachen passieren. Genau. Ja.
0: Also die wird auch nicht aufgelöst. Man wird sich nur bewusst, dass sie da ist. Und, und dann lebt man halt mit, mit ihr zusammen. Auch, auch, wenn, auch wenn sie nicht existiert, wie das Selbst nicht existiert, der Verstand nicht existiert, das innere Kind nicht existiert und so weiter. Aber man arbeitet halt so lange damit, bis man versteht, dass es nicht existiert. Und dann erhält man es. Aber in einer friedlichen Koexistenz. Existenz. Also es ist trotzdem da. Für mich, wenn, wenn ich bewusst bin, ist mein Verstand auch da, aber ich lasse mich von ihm nicht kontrollieren. Ich kontrolliere halt ihn. Und wenn ich will, dass ich denke, dann denke ich. Und wenn ich nicht will, dass ich denke, dann denke ich nicht. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwieriger.
3: Ja. <lacht> so, äh, ja, ja, wie, ja, das führt auch so
0: ein bisschen zu, also die Tage bin ich ein paar Facebook-Gruppen beigetreten, so ein paar Buddhismus-Gruppen, einfach weil ich, so, weil ich so ein bisschen, ähm, nicht weil ich mitreden wollte, sondern weil ich mal meine Sachen ähm, zeigen wollte. Weil ich meine, nicht um... Ich schreibe das ja größtenteils für mich alleine, aber ich meine, wenn Leute irgendwas daran finden, ist cool. Wenn nicht, dann ist es auch cool. Ähm, ich bin fünf Gruppen beigetreten. Nach zwei Tagen wurde ich aus vier rausgeworfen. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ähm, es war zum Beispiel, da hab, das war am ersten Tag, da habe ich gedacht, ich rede noch ein bisschen mit den Leuten ähm, und sage was dazu. Ich bin mit den Leuten immer ein bisschen, ich bin mit mir, ähm, mit mir strenger als mit den Leuten. Also ich sage zu den Leuten nicht, vor allem nicht, wenn es nicht Klienten sind, sage ich denen, und selbst bei denen passe ich auf, was ich sage, dann sage ich denen jetzt nicht die Dinge, wie ich mit mir selbst rede oder den ganzen Tag
3: umgehe. Also ich bin mit mir am strengsten. Und zwar eine, die, ich suche es gerade der hat ja, ein bisschen über, über Atheismus geredet und hat
0: gemeint, dass ihr dass das jetzt weggebrochen ist und ihr so ein bisschen der Halten der Sinn fehlt. Atheismus ist ja auch nur ein Isthmus. Man kann selbst daraus eigentlich eine, eine Identität machen, wie aus allen Ismen oder aus allen, ja, Hinduismus, Buddhismus kann man aus allem eine Identität machen. Oder was, was man finden, gefunden hat oder finden müsste. Ähm, obwohl es ja am Ende immer wieder aufs Gleiche hinausgeht. Ähm, und ich habe aber den Text zweimal gelesen und dachte mir, da ist irgendwie keine, da ist kein Fragezeichen. Also sie hat jetzt nur was runtergeschrieben, mit sich selbst geredet. Und ich frage mich und meine Klienten dann auch immer, was ist die Frage? Also was ist, was ich, was ich jetzt gerade nicht verstanden habe? Und sie, äh, ja, Herr Großhans, ähm, also ich, da ist keine Frage. Ich wollte mich jetzt einfach nur ein bisschen austauschen. Und ich meine das, also ich meine die Dinge mittlerweile wirklich so, wie sie wie ich sie schreibe, dann habe ich gemeint, okay, also reine Zeitverschwendung. Weil es ist nur Zeitverschwendung. Also ich merke das ja auch, wenn ich meine Zeit verschwende, dann lasse ich es. Mit Zeitverschwendung meine ich so tun, als ob man an der Lösung interessiert wäre. Nicht Netflix schauen oder Disney Plus schauen oder was auch immer. Wenn man das gerade tun will, dann tut man es halt, weil einem gerade was anderes einfach nicht wichtiger ist. Ähm, das ist keine Zeitverschwendung. Aber Zeitverschwendung ist so den Verstand weiter füttern ähm, und zu glauben, man wäre an einer Lösung interessiert, was die ganze Sache ja noch schlimmer macht. Ähm, und dann wurde ich von drei Leuten ja, maßgeregelt, warum ich so frech wäre und was das soll. Und wurde dann noch 30 Sekunden später aus der Gruppe geworfen, bevor ich überhaupt in der Lage war, mich zu erklären, <lacht> ähm, man, wo es so eine einfache Sache. Also die, die Dinge klingen ja extrem einfach, aber deshalb will man sie ja nicht, der Verstand will sie ja nicht hören, weil sie so einfach klingen. Ähm, der will ja eher eine komplizierte Beschreibung, wie, wie du auch gesagt hast, und irgendwas, was sehr ausschweifend klingt und lange drüber philosophieren und lange drüber nachdenken. Wenn dann einer herkommt und den Leuten plötzlich bewusst macht, dass sie gerade nur ihre Zeit verschwenden, kann es natürlich sein, dass es sich... Äh, dass sie dann für eine Sekunde wach werden, aber der Verstand sie sofort wieder zurückzieht und sagt, jetzt kommen wir wieder schlafen. Ähm, kann ja nicht sein, dass, dass, dass der Maris dich jetzt darauf aufmerksam macht, was, was hier gerade abgeht. Ähm, immer, wieder dieses, immer wieder dieses Zurückziehen.
3: Komm mal wieder ins Bettchen. Das haben wir wieder unbewusst.
2: Was hast du denn aufgeschrieben? Nix. Ähm...
1: Ich habe ein bisschen, äh, ich habe mit Kohle gemalt und habe hier so ein bisschen Kohle wegge... Also, okay, ich
0: dachte schon, du hast was dazu aufgeschrieben und willst wieder was dazu sagen. Ähm, also, ich meine,
1: ich will schon was dazu sagen. Ja, ja. Ähm, was war das? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube doch auch, war das nicht unser Homeboy-Ecky, so mit dem, ähm, dass es halt alles nötig ist, bis es nicht mehr nötig ist. Also im Sinne von, ähm, du musst halt so lange in Maya rumlaufen, bis du merkst, dass mhm. es, also es ist halt nicht ähm, nicht per se ähm, schlecht, weil, also finde ich, dass die Person sich quasi da ähm, vorredet, dass sie da jetzt was gefunden hat. Mhm. Irgendeine, ne? Und, und auch dann irgendwo als Statement quasi sagt, okay, das ist jetzt irgendwie meine Wahrheit. Solange bis die Person halt dann irgendwann merkt, okay, das war es halt doch irgendwie jetzt noch nicht und ähm, jetzt geht die Reise halt irgendwie weiter. Und, ähm Voll.
0: Ich habe das gar nicht als Abwertung gemeint. Also wenn ich so mit mir selbst rede, dann werte ich mich selbst auch nicht ab. Also ich bin dankbar dafür, dass es, nennen wir es jetzt mal Maya, gibt. Mhm. Weil die gibt mir überhaupt erst die Möglichkeit, dass ich sie erkennen kann und dadurch bewusster werden kann. Wenn sie nicht wäre, hätte ich überhaupt kein Gegenstück, um mich immer wieder dran zu erinnern, was hier gerade passiert. Wenn, wenn ich wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und ich denke gerade über irgendjemanden oder irgendwas nach, was gerade nicht hier ist, dann ist das Einzige, was ich tue, wahrzunehmen, dass ich jetzt hier gerade sitze. Auch wenn das viel zu langweilig und viel zu einfach klingt, aber ich mache nichts. Ich merke aber trotzdem, dass was in mir die Illusion erschafft, dass die Menschen, über die ich gerade nachdenke oder die Probleme, die gerade Vielleicht, in der, vielleicht potenziell in der Zukunft stattfinden könnten, dass, sagen wir jetzt mal, Maya, die erschafft und so tut, als ob die gerade hier wären. Wenn ich das nicht merken würde, könnte ich auch nicht das Gegenstück, nämlich es zu merken und die Konsequenz haben. Ähm, deshalb bin ich gar nicht, bin ja gegenüber gar nicht feindselig. Ich bin auch dem Verstand gegenüber nur so lange feindselig, bis ich es nicht mehr bin. Aber es ist auch keine, keine schöne, angenehme Reise. Es hat auch nichts mit Blumenwiese zu tun. Trotzdem ist es am Ende wie so eine Art Revolution. Mit sich selbst. Und nicht mit irgendjemand anderem. Also, Jeff McKenna schreibt es ein bisschen so, als ob man sich den Kopf abhacken würde. Aber scheibchenweise. Nicht auf einen Schlag. Das wäre zu einfach. Gute, gute Metapher. So. Weil es ist immer wieder, im ersten Buch hat er geschrieben, es ist ein bisschen wie eine Zwiebel. Da war es noch nicht so ganz krass. Immer mhm. wieder, Zwiebeln haben ja auch so ganz viele Schichten. Man nimmt immer wieder eine Schicht ab. Und dann nimmt man eine ab und dann denkt man, und dann sagt man, ah, okay, jetzt hast du es gefunden.
1: Da ist der Kern des Ganzen. Da und ist dann der Kern. Und ziehst du noch eine Schicht ab. Das ist gar nicht
0: der Kern. Das ist einfach noch eine Schicht. Einfach immer weiter. Weil es ist auch sehr verführerisch oder verständlich, wenn du irgendwie jahrelang an einem Haus baust, dass du dann müde bist und erschöpft und denkst, jetzt reicht's, jetzt muss, jetzt ist das Haus doch fertig. Weil du hast ja so viel Energie investiert. Manche, ich mach, du auch, wir machen es jetzt auch schon seit Jahren, trotzdem immer weiter. Ich, ich merke es, wenn sie mir sagt, äh, stopp, jetzt hast du es gefunden. Wenn ich's nicht, wenn sie das nicht tun würde, könnte ich nicht weitergehen. Aber sie tut's, also gehe ich weiter. Und dann erinnere ich mich dran, immer weiter, nächste Schicht, nächste Schicht.
1: Also mit sie meinst du jetzt Maya, ne? Ja,
0: genau. Ähm, die Frau Maya.
1: Die gute Frau Maya, die uns ja, zum im, Bewusstsein anhält. Immer ja. weiter, und weil, weil die,
0: die, die, die Tendenz ist so unfassbar groß, einfach aufzuhören nach dem ersten Schritt. Und nach dem zweiten und nach dem tausendsten. Es hört nie auf,
3: nie.
1: Ich meine, man hört halt voll oft mal dann kurz oder man glaubt, man hört auf. Ich meine, man kann ja gar nicht aufhören. Ne? Es gibt ja überhaupt keinen irgendwie Stillstand. Aber man sagt dann halt, ah, da ist es. Jetzt habe ich es gefunden. Da ist jetzt meine Wahrheit. Ob das dann irgendwie mal kurz im Atheismus oder sonst irgendeinem Ismus ist oder in einem Partner oder in einem Job oder einer Anschaffung oder ne? eigentlich völlig, völlig äh, egal und austauschbar. Aber sobald man quasi sagt, ah, da ist es, das wird jetzt das Loch in mir füllen. <lacht> so, äh, dann ist man halt wieder im, im Maya-Mode. Ähm, was cool ist, also was, nicht, was gar nicht schlecht ist. Ähm, mhm. äh, weil das einem dann wieder die Möglichkeit gibt, da eben äh, sich dessen bewusst zu werden.
0: Weil sie kann dir auch vorgaukeln, dass du was gefunden hast. Und also das, was allein schon zu sagen, was zu finden, also eigentlich verliert man eher was, anstatt was zu finden. Ich finde, wenn man sagt, was gefunden, könnte sogar die Tendenz hoch sein, dass man eine neue... Anhaftung oder Illusion sich auferlegt hat. Und die verkauft einen Maya aber als Bewusstsein oder als ähm, irgendwas Elementares. Wenn, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sie sagt, wenn du sagst, ja, ähm, dieser, diese Lehre vom Buddhismus, wow, Wahnsinn, die hat mir jetzt voll viel gebracht, hast du einfach nur noch eine Ebene Komplexität hinzugefügt. Und Maya sagt dann aber, ja, ja, das ist es jetzt, das hilft dir jetzt weiter. Also geht ja nicht
2: darum, irgendwas zu finden oder irgendwas hinzuzufügen, sondern die Dinge halt zu verlernen. Also
3: ich finde, so, so ein Wort sagt halt schon viel mehr über die Wahrheit als das,
0: was die Leute denken, was es ist. Und das Spannende ist auch, dass das Gegenteil von dem, was Maya sagt, meistens die Wahrheit ist. Und nicht das, was sie, das, was du denkst, was im ersten Moment die Wahrheit ist. Das, ist das von dem, was der Verstand, wenn der Verstand zum Beispiel sagt, ja, du willst Glück, ähm, dann ist die Wahrheit eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie sich Glück anfühlt. Also es ist zum Beispiel dieses, diese, diese Story von, von Erleuchtung, dass man dann nur den ganzen Tag die, die Sonne aus dem Arsch strahlen würde. Also wenn man sich manche Storys von Leuten anguckt, die erleuchtet sind, die haben, die sind komplett aus dem Traum erwacht, logischerweise, und fühlen sich wie nichts, das auf einem großen Steinbrocken durchs Nichts fliegt. Niemand will sowas haben. <lacht> also man will vielleicht bewusster werden, sagen wir mal, ein bewusster Erwachsener werden, aber sowas will keiner. Auch in eine Richtung wie Glück zu gehen, hat nur was mit mehr Anhaftungen zu tun, aber nicht mit, mit Loslassen. Also nichts mit Wahrheit, es sind einfach nur mehr Lügen. Maya sagt aber, ja, du willst mehr, keine Ahnung, mehr Glück haben, mehr glücklich sein. Aber das ist ja schon wieder, schon wieder eine Maske, das ist ja schon wieder Fake. Das ist ja schon wieder so tun, als ob und nicht wahrzunehmen, wie es eigentlich wirklich ist. Und du baust was?
1: halt auch automatisch Vorstellungen auf, so was denn, also weil Glück, keine Ahnung, zeig es mir im Raum, also wo ja, was ist diese, ist das? ja, was ist, was ist. Was die was meisten
0: ist, denken, ja. Glück wäre sowas wie Thrill also sowas wie in der Achterbahn sitzen. Und das nehmen sie dann als Referenzwert. Die sagen dann, das ist Glück, sich die ganze Zeit euphorisch fühlen.
1: Ja, und, also das reißt das heißt, die, halt aus, aus, das heißt, die halt kurz aus ihrer, ähm, aus ihrem normalen, äh, ja. Leid durch Anhaftung raus, einfach genau. weil die Hormone so hochgepusht werden, dass ja. du halt gar nicht mehr nachdenken kannst, dann bist du kurz aus Maya draußen. Ja, und, und das wird dann zum neuen Gott. Und das wird dann der Referenzpunkt, wo man sagt, da ist es, dann ja. sagt man, ah, da ist das Ding, worauf ich jetzt hinstreben muss und dann wird gestrebt. Und zu dem Grad, wo dann dieses diese neue fixierte Wahrheit von der tatsächlichen Realität abweicht, hat man halt einfach dauerhaft Leid geschaffen, bis man das dann ja. wieder loslässt irgendwann.
0: Ja, das ist dieses dieser ziemlich treffende Begriff, spirituelle Dissonanz, von dem, wie es wirklich ist und wie du, was du tust und glaubst, wie es ist. Und je größer die, also zwischen der Dissonanz ist ja der, die, der Unterschied zwischen Glaube und Realität. Und bei spiritueller Dissonanz ist es, wie ist es wirklich und was tue ich, wie es ist. Ich tue so, als wäre, ich, als wäre das Leben ein Freizeitpark und es geht nur darum, Glück hinterher zu rennen. Aber wie ist es gerade tatsächlich? Also angenommen, jemand stirbt gerade, den du geliebt hast und du tust jetzt aber so, als ob das Leben ein Freizeitpark wäre, dann ist die Dissonanz natürlich riesig. Und dann schießt dir das Ganze mehr um die Ohren, als dir es um die Ohren schießen würde wenn du einfach merken würdest, wie es gerade ist. Ich sitze jetzt hier, jemand ist gestorben, den ich geliebt habe. Punkt. Also da, ist, da gibt es keine Dissonanz. Das heißt nicht, dass man dann deswegen nicht leidet, aber man leidet nur so viel wie notwendig. Und auch nur so lange wie notwendig. Weil wenn man nämlich das Ganze versucht, hinauszuzögern, dann zieht man wie so einen Teig das Ganze in die Länge. Und dann kannst du auch dein ganzes Leben lang drunter leiden, obwohl es in Realität vielleicht nur drei, vier Wochen wären. So lange, wie es notwendig ist, bis es wieder geht.
1: Ja, weil Aber du halt die ganze Zeit sonst, weil du die ganze Zeit sonst wiederholst, ja, ich ja. leide nicht, ich leide nicht, ich leide nicht. Das genau. ist quasi so der innere Monolog und das bedeutet, da gibt es eine Realität, äh, wo man so, also du schafft, man schafft sich eine Fake-Realität. Ähm, wo man die ganze Zeit dann irgendwie Behauptung aufstellt, um die am Laufen zu halten. So, also ja. ich leide nicht, ich leide nicht, ich leide nicht. Ähm, die ganze Zeit so die Rechtfertigung, ähm, wie es zu sein hat äh, oder sein sollte, laut irgendwelchen Vorstellungen.
0: Und irgendwas will ja dann auch verarbeitet werden. Also wenn du die ganze Zeit sagst, ich leide nicht, ich leide nicht, dann schreit die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas, ja, ich leide, aber ja, okay, tue ich aber nicht. Ja, dann muss ich halt so lange weitergehen, bis ich mal, dann kann es auch sein, dass irgendwann mal eine Sekunde ich nicht unbewusst genug bin und ne, mir nicht wieder sage, dass ich nicht leide und dann schießt die Sache natürlich zurück.
1: Auch witzig, weil das genau das Modell ist, wie man, äh, was bei Kindern Traumata erzeugt. So. Also im Sinne von, ein Kind will was fühlen oder erleben oder erfahren, was auch immer und dann kommt ein Elternteil und sagt, Nein, das ist jetzt nicht adäquat, was auch immer, ja. wie es der Elternteil auch ausdrückt, ob es mit emotionalem Druck ist oder physischem oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann äh, baut sich das Kind quasi eine eigene Stimme auf, die sagt, nein, wir sind nicht wütend, wir sind nie wütend, gute Menschen sind nicht wütend. Ähm, und ja, aber du bist halt wütend. Also da mhm. ist halt Wut in dir. Und äh, umso lauter du sagst, nein, da ist keine, davon, also das bringt halt gar nichts. Das ist ja. halt einfach nur wütend weiterlaufen und sich erzählen, dass man nicht wütend ist.
0: Ja, und, die, und, und, und als Erwachsener das dann einfach, und führt man das dann einfach weiter. Also es ist ja, ist ja eine, eine Sucht vom Verstand, weil es eine Konditionierung ist. Der hat ja kein Interesse daran, dass das aufhört. Das ist ja super für ihn, dass man so tut, als ob was wäre, wie es eigentlich gar nicht ist und dadurch Leid erschafft, weil es absolut seiner Konditionierung entspricht. Also im Prinzip lebt man jeden Tag ein Trauma. Nicht, dass es richtig oder falsch ist, man tut es halt einfach, weil man es immer so getan hat. Also diese ganzen Ratschläge, die unfassbar komplex sind, man will die nicht unbedingt hören, aber der Verstand will die hören, weil sie sehr kompliziert sind und weil man damit ihn zumindest nicht loslässt. Das ist ja sehr attraktiv für ihn, dass das alles kompliziert klingt. Ich habe in der Gruppe auch einen Post reingeschrieben, der hieß So ist es, wo es einfach darum geht, so wie die Dinge sind, sind sie dann, dann habe ich mir einen Kommentar durchgelesen, da steht dann drin, ja, ich habe den Buddhismus nicht verstanden. Ja, das war auch gar nicht mein Anspruch. Schönes Kompliment,
1: <lacht> eigentlich.
0: eigentlich. Wenn man ja. drüber nachdenkt. <lacht> weil, weil man sich ja hier, äh, was Buddha da angeblich gesagt hat, also Buddha waren erstmal mehrere Personen und da wurde dann eine Lehre draus. Tausende, tausende von Buddhas gibt es. Ja, also jeder kann Buddha sein, aber manche sind halt Buddhisten. Das ist der große Unterschied. Ähm. Und die Leute, die Leute hängen dem hinterher, was irgendwelche Leute gesagt haben. Wahrscheinlich auch aus ihrem Verstand und aus Maya heraus.
1: Ja klar, weil die ja irgendwann mal für sich entschlossen haben, das hier ist jetzt das Ding, was ich gefunden habe. Ja. Und es wiegt sie in der F Sicherheit von Maya eben, zu sagen, mhm. ja, da ist es. Und sobald dann jemand kommt und sagt, ja, da ist doch gar kein Ding, kriegen die natürlich ein Herzkasper.
2: Weil... Ja,
3: ja.
0: Wenn, wenn du aber zurückgehst, dann, also mich interessiert es gar nicht, was irgendwelche Buddhas gesagt haben, sondern nur, was er gemacht hat. Er hat es nicht ertragen, unbewusst zu sein oder zu schlafen oder zu träumen. Hm. Also hat er sich unter den Baum gesetzt, bis er es nicht mehr gemacht hat. Ich, mu ich muss ja gar nicht seine Worte angucken, guck dir einfach an, was er gemacht hat. Das heißt nicht, dass jeder sich jetzt unter den Baum setzen muss, aber wenn man es nicht erträgt, dann tut man es. Wenn man es nicht erträgt, dass man keine Ahnung, über irgendwas nachdenkt, was hier gerade nicht stattfindet, dann tut man, was dafür notwendig ist, dass man es nicht mehr tut. Fertig. W wenn man es aber erträgt, dann macht man es halt weiter. Oder man erkennt halt, dass man es nicht will. Kann ja auch sein. Also wie ist es gerade? Vielleicht will ich einfach gar kein Buddha werden. Es kann ja auch sein. Vielleicht will ich nicht bewusster werden. Ich erlebe so oft, dass irgendwelche Leute, mit denen ich zu Arbeit, äh, arbeite, absolut kein Interesse daran haben, worüber wir reden. Die würden so gerne über Filme, Kaffeekränzchen und Kaffeekränzchen machen und über ihre lieblings sorte reden. Die haben überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Nur ihr Verstand gibt vor, dass sie Interesse daran hätten. Weil wenn sie nämlich zugeben würden, dass sie kein Interesse daran haben, ja, was denn dann noch? Wer sind sie dann? Dann sind sie nämlich nicht mehr die Suchenden, dann ist nämlich die Suche vorbei. Aber die Suche ist ja das, was das Problem erschafft. Dann, dann wäre ja alles eine Lüge gewesen. Dann muss ich ja gar nichts suchen. Nee, musst du auch nicht. Es gibt nichts zu suchen. Bist ja niemand. Was willst du denn finden? Wo gibt es denn hier irgendwas zu finden? Gar nichts. Als ob irgendjemand mal aufgetaucht wäre und gesagt hätte, da ist es. Und dann hat das dir, dann hat das dir vorgehalten. Du hast es gesehen. Da ist nichts. Gar nichts. Einfach nur eine reine Lehre.
1: Und dann, und dann stellen wir uns dahin und ähm, posa Also, ich meine, ich finde, wir sagen ja schon ziemlich straightforward: so, ey, wir haben euch nichts zu geben. So, es gibt hier nichts zu holen, wir werden euch nicht den einen Satz sagen, der euch rettet oder so. Auf der anderen Seite rutscht es, ähm, ne? also wenn jetzt unser unsere Verstands, keine Ahnung, Maschine an, äh, anspringt, dann kommt man halt manchmal irgendwie so unterbewusst eben in dem Modus zu sagen, ja, vielleicht gibt es hier doch was zu holen oder so, weil wir es dann vielleicht ganz kurz selber glauben. Und dann ist es halt immer wieder ein Prozess, quasi, das äh, halt wieder loszulassen und zu sagen, so, ja, ach Mist, ey, äh, da wieder reingelegt, genauso wie du und ich so im Alltag rumlaufen und unser Verstand blubbert irgendwas. Und erstmal wird es so, vielleicht manchmal sogar ganz kurz für bare Münze genommen und dann hört man so diesen Satz nochmal, den der Verstand da gerade aufspuckt und denkt so, was zur Hölle ist dieser Schwachsinn? Also was, was, was ist das? Was, was wird da gelabert? Ähm, ja, und so ist es hier manchmal.
0: Da kann selbst dafür ich keine Diskussion, also ich werde nicht mit anfangen, mit meinem Verstand darüber zu diskutieren, ob das, was er sagt, richtig oder falsch ist. Ja, ich genau. Ich hab, habe einfach keine Lust. Ja, ich fange also, dann meistens
1: an zu lachen, weil ich, also ich, ich kann ja nichts dazu sagen. Ich bin ja. ja dann nicht im... Also da gibt es ja nichts zu sagen. Du willst sagen. ja
0: nicht in den Dialog mit jemandem gehen, den es nicht gibt. Ja, Du willst, du willst ja
1: nicht den Satz verrealitäten. Nee. Also,
0: wenn, wenn ich abends im Bett liege und habe Also man schläft ja meistens so lange nicht ein, wie man noch äh, Gedanken denkt, die sehr emotional aufgeladen sind. Mhm. Ich bin früher manchmal nach zweieinhalb Stunden erst eingeschlafen. Ähm, heute habe ich darauf keine Lust mehr. Wenn ich im Bett liege und ich bin müde, will ich schlafen. Ich will mir jetzt nicht ich noch, noch meine, meine ganzen Probleme nochmal durchkauen. Ich habe auch keine Lust drauf. Ich will jetzt schlafen, dass ich morgen früh wach bin. Ähm, da, dann merke ich halt, dass in mir was wach ist, was nicht will, dass ich oder was immer wieder die Sachen aufröseln will und durchkauen will. Wenn ich es nicht merken würde, dass ich träume, also während ich noch wach bin, dann, äh, dann würde ich ja, dann, dann wäre das Ganze ja weiterhin aufgeladen. Ich würde irgendwie noch eine halbe Stunde Stunde. Da liegen. Ähm, wenn, nicht, wenn ich kein Interesse daran habe, es zu merken, dann passiert natürlich auch nichts. Weil ich ja, weil ich ja träume. <lacht> Im Traum weiß man nicht, dass man träumt.
1: Ja, aber es kostet einen Haufen Willenskraft, ey, diesen, diesen. Natürlich. Also ist doch nicht jeder bereit dazu.
0: Deshalb gibt ja es ja diesen ganzen Bums, dass man
1: einfach weiterschlafen kann. Da gibt es die Alternative. <lacht> das die macht ja aber gar nicht so schlecht, ey. Dieses, weil das gab es Studie Studien mit ähm, Schlaf erhöht tatsächlich so die Willenskraft, ähm, gegen Widerstand anzugehen. Also ähm, so, so ganz plakativ, so ne? mhm. Und dann ist es schon ganz lustig, wenn man dann halt einfach seinem, äh, also wenn es halt super anstrengend ist, gegen den Verstand da so äh, den zu ignorieren oder als Illusion zu. Wahrzunehmen. Das ist sau anstrengend. Also es kostet teilweise mega viel Kraft und so. Ja. Und dann sich zwischendrin einfach mal hinzulegen und ein Mittagsschläfchen zu machen und dann wieder, äh, weil der Scheiß ist echt. Also, ich hatte dann äh, Bekannte, die gesagt haben: ah, ich habe es jetzt verstanden, der Verstand und so ist das Problem. la la. dann sind die so eine Woche <lacht> rumgelaufen. Und dann habe ich die teilweise äh, irgendwie eine Woche, eins, zwei Wochen später gesehen. Die waren völlig zerlegt, richtig im Arsch haben gesagt, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr und so. Und äh, ja, es ist halt einfach kein Zuckerschlecken. Mehr. Das ist echt nee. ähm, Aber da hinten dran ähm, Und es ist nämlich
0: genau das Gegenteil, was einem gesagt wird, dass es ein Zuckerschlecken ist. Und das ist schon wieder Maya. Das ist total einfach. Du musst dir einfach nur ein bisschen was vorstellen, ein bisschen glücklich sein und dir hier den jeden Tag positive Gedanken und positive Emotionen haben und dann ähm, ist das alles ganz einfach.
1: <lacht> das Drogenprinzip. Einfach ja, genug nachschieben und ja. alles ist glücklich und happy, oder? <lacht> und Nervös, nervöses so. Lächeln.
0: <lacht> ja, äh, ist halt die Frage, wie lange man sich das vorspielen will. Also ist bestimmt, also das ist ja auch anstrengend, sein, sein Leben lang damit durchzugehen. Aber ich kenne auch Leute, die sind Mitte 50 und spielen das schon sehr lange so, weil es ja genug Alternativen gibt. Man kann ja immer wieder in seiner Bubble bleiben indem man sich einfach eine neue Alternative sucht. Ah, jetzt ist es also Reiki, irgendwas, Räume säubern oder so. Ah, super, wieder eine Alternative gefunden. Kannst du wieder weiter schlafen. Ist ja nicht so, dass es nur zwei, drei Alternativen gibt. Es gibt ja tausende. Dann, dann wird mir irgendwie so ein Yoga-Artikel, nee, nicht Yoga, Brahma-Irgendwas-Meditationsartikel geschickt. Ah, okay. Ich habe einfach nicht die richtige Meditation gemacht. Daran liegt es. <lacht>
1: Einfach den Katalog durchgehen, so.
0: Ja, einfach den, den
1: Brahma-Dharma-Katalog äh, durchgehen. Butter, bei Buddha so, von wegen, der, ähm, der hat doch dieses Buch mit 100, bei Buddha, der hat doch äh, dieses Buch mit 108 oder weiß nicht, wie viele Meditationen sind da drin, Techniken von ihm. Aber die Erleuchtung hat er ja danach gefunden, oder? Mhm. Ja, als er zu den ganzen äh,
0: Azteken? Asketen. Asketen. Asketen, äh, irgendwann hat er sie <lacht> losgerissen. Weil, weil es war auch eine ganz andere Zeit als jetzt, logischerweise. Also wenn man zumindest mal einen nimmt, sagen wir mal, den Data über den Hesse geschrieben hat, ja. wenn man mal sagt, wenn man mal so tun würde, als ob's, ob's, ob das genau so gewesen wäre, da gab es ja keine Ablenkung. Da, da war man ja noch alleine auf sich gestellt. Da, da gab es nicht so viel, wo man immer wieder unbewusst werden konnte. Und die haben ihm immer wieder gesagt, hast man das ausprobiert, zumindest bei Hesse, hast man das ausprobiert, probieren wir das aus, da wird es funktionieren. Und irgendwann hat er gesagt, Fickt euch, so ähnlich, ähm, und ist dann alleine unter den Baum gegangen. Macht natürlich keiner. Brauchst ja erstmal, heutzutage brauchst du ja fünf Leben, äh, um dahin zu kommen, wo Buddha am Anfang war, weil es ja so viel äh, so viel auf dich eingeprasselt wird und so viel eingeredet. Äh, ist ja Wahnsinn. Also, ich, ich, ich habe immer wieder auch schon im Kopf, der sagt, da kann man ja verrückt werden und du bist ja schon verrückt.
1: Ja, schon. Äh und zum Mäusemelden. Also
0: in den, in den Gruppen, was da teilweise abgeht, ich bin, ich bin wirklich komplett überfordert. Warte mal kurz.
2: Aber, aber auch was Schönes gefunden, anstatt nur über die Schlafenden zu reden. Es war
0: aus einem Film und es ist ein Gandhi-Zitat. Whatever
3: you do in life will be insignificant, but it's very important that
2: you do it anyway. Mhm. Insignificant but important
0: Ja, ist ja so Ist ja wirklich unwichtig, aber das heißt nicht, dass man es nicht tun sollte Manchmal denke ich mir auch, was ist das jetzt für ein unsinniger Quatsch Aber ich tue es halt trotzdem Also es ist ja am Ende irrelevant Du wirst geboren, gehst in den Freizeitpark rein, hast ein bisschen Spaß, findest da ein bisschen was raus, isst ein bisschen Zuckerwatte, manchmal ist ein bisschen unangenehm, da kotzt du ein bisschen, dann gehst du aus dem gleichen Eingang einfach wieder raus.
1: Das ist ja jetzt wirklich egal. Ich finde es halt witzig, dass es quasi unwichtig, aber wichtig zugleich ist irgendwo. Also mhm. so in den, in den Momenten, die so, äh, sich so echt anfühlen, ich weiß nicht, da stellst du dir nicht die Frage nach Richtig und wichtig und so. Mm, das nee, ist so nee. das ich glaube auch nicht,
0: dass es das irgendwie eine Teilung ist. Es klingt irgendwie nicht wie ein gut und schlecht. Es klingt irgendwie wie Kannst du das ja. nochmal
1: wiederholen? Weil er sagt ja auch schon irgendwie so, ja, es ist schon wichtig. So. Also, hat also es gibt verschiedene
0: äh, verschiedene Versionen davon. Einmal sagt er, everything you do in life will be insignificant, but it's very important that you do it anyway. Und mhm. es gibt eins, das sagt er... Whatever you do in life will be insignificant, but it's very important that you do it because you can't know. You can't ever really know the meaning of what you are doing. Im Sinne von, vielleicht hat es ja doch eine Relevanz für dich, aber du, du weißt es ja einfach noch nicht.
1: Ja, oder vielleicht kannst du die Relevanz halt nie wissen, weil die Relevanz, weil Wissen ein Verstandsding ist
2: mhm. und die Relevanz genau, also, nicht.
0: Manchmal tue ich auch Dinge, wo ich einfach merke, dass ich sie tun muss, aber ich weiß nicht, warum und was es für eine Konsequenz hat, aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich das jetzt tun muss. Und dann finde ich vielleicht Monate oder Jahre später, wenn ich es merke, oder Tage später raus, ah, es hatte also seinen Grund, dass ich es getan habe. Weil manchmal ändert halt eine Entscheidung eine komplette Zukunft.
1: Ja, vielleicht findest du es auch, auch nie raus. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch egal. Auch nicht, ja. Genau, ist auch egal irgendwo, weil... Ja, aber ähm, das ist ja das
0: Schöne daran, Es ist jetzt nicht das ist nicht so aufgeladen, ob du es jetzt tust oder nicht tust, weil am Ende ist es ja unwichtig. Auf der anderen Seite aber halt auch nicht. Hm.
2: Und bei, kind, bei,
1: Kinder, nicht. bei Kindern ist es ganz geil. Weißt du, die verzaubern so ihr Umfeld, machen Dinge aus einem totalen Unwissen raus, weil die ja noch keinen... Verstandsaktivität ja, ja, in genau. dem Sinn haben. Ja. Aber natürlich ist es also, also für andere ja. teilweise relevant und das Kind weiß es halt einfach nicht. It kind kind know, ist halt. Weißt du? ich, ich saß auch
0: mal einer gegenüber und habt ihr so gesagt: Ich mag dich total. Und als Erwachsener denkst du dann monatelang darüber nach, ob du jemand jemandem sowas sagen willst oder, tanzt <lacht> oder was das bedeuten würde. Das könnte ja alles zerstören. Ich mag
1: dich. Ich habe so äh, ein paar Hippie-Freunde und ähm, da ist es auch. Echt noch ein bisschen, die sind alle irgendwie ein bisschen kindlicher in der Hinsicht. Ne? Also wenn die einen an der Hand halten wollen, dann nehmen die einfach mal so die Hand. Und dann denkst du, auch so, ja stimmt, geht ja auch. <lacht> das ist auch gott so süß, so ungefähr, weißt du, so äh, statt so, hallo, guten Tag. <lacht> so dieses äh, klassisch sozial konventionierte Kennenlernen und so.
3: Ja, ah, ist es ja auch
0: unwichtig, ob sie es tun oder nicht, aber irgendwie auch nicht. Für sie ist es halt wichtig, dass, sie's grade, dass sie gerade so sind, wie sie sind. Egal, ob das jetzt, es muss ja nicht jeder so sein. aber sie sind halt so. Also für sie ist es wichtig, dass sie das mitteilen.
1: Aber der Satz mit dem don't, they don't even know, äh, das gefällt mir echt gut, weil es ist wieder gegen das Wissen. <lacht> ja, stimmt. Please continue.
0: Das hat mir jemand geschickt äh, von Arno Schmidt. Äh, die Welt der Kunst und Fantasie ist die
2: wahre, the rest is a nightmare. Hm. Okay. Ja, äh, bei Fantasie bin ich mir
0: nicht so sicher, weil ich seine Definition von Fantasie nicht kenne. Ich will eigentlich nicht nur in Fantasie abschweifen, weil da auch die Tendenz groß ist, sich Dinge aufrechtzuerhalten, anstatt sie dann wirklich anzugehen und dann in so einer kindlichen Welt zu versinken. Aber also, bei,
1: Kunst, bei Kunst ist es auch schwer irgendwie, weil was ist Kunst für dich so? Also, ich finde, jemand kann künstlerischen ja. Gehwegfähigen. So, wenn genau, wir ja. da so voll... Ne? Ja. Also, weiß nicht, was der da gemeint hat. Ja, deshalb
0: ist es so eine Sache. Also, ich, ich verstehe aber den, den, den Ausgangspunkt, dass... Ich glaube, wenn man so ein bisschen hinschaut, dann merkt man, dann, dann sieht man die Dinge auch nicht mehr als es gibt so sehr krasse Beispiele, auch von Chad McKenna, wo er sagt, ähm, da ist zum Beispiel so eine Geschichte von einem Mädchen, die hat ganz verstümmelte Hände ähm, und dann mussten ihr teilweise die Finger amputiert werden und dann meint sie, ja früher musste sie sich noch die Fingernägel lackieren. Und dann hat die das Mädchen, dass er ihm das gesagt, also er hat es einem, einem anderen einer Schülerin von ihm erzählt und die hat gesagt, oh Gott, wie schrecklich und er, und was, wieso? Also er konnte es gar nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt, also ob jetzt was schlimm oder gut ist, weil es ist halt so. Also es das heißt ja auch nicht, dass das Mädchen darunter leidet, aber es ist viel einfacher, gute Dinge als gut zu sehen, so wie sie sind, als, also gute Dinge im Sinne von, wenn wir es jetzt <lacht> ansehen würden. Gut, schöne Erlebnisse als schön zu sehen, als Dinge, die einem un Angenehme Gefühle bringen oder Leid bringen, die als das zu sehen, was sie sind. Wenn jemand stirbt, ist es einfacher, ist schwerer zu, se zu sehen, wie es ist, dass jemand gestorben ist, als wenn jetzt, keine Ahnung, dein Sohn auf die Welt kommt oder deine Tochter. Ja, ist doch schön. Da willst du auch nicht sagen, oh, das ist ja schrecklich. Das will ich jetzt aber nicht, dass es das so
1: schön ist. Es wäre, als wenn ich sagen würde,
0: ja, dein, dein T-Shirt ist blau und du würdest dann sagen, also das ist ja eine Frechheit. Das Kommt halt nur auf
1: die Bewertung an, ne? weil auch, auch bei so einer Geburt kann es halt auch sein, keine Ahnung, vielleicht hat die Person eine total finanziell schwierige Situation, weiß gar nicht, wie sie das stemmt, wurde vergewaltigt, das ist das Kind von dem und so weiter. Und äh, wo, wo sie dann vielleicht sagen kann, okay, ich weiß nicht, wie ich mich da darüber fühle oder vielleicht fühle ich mich sogar schlecht, who knows. Ähm, und dann ist komplett die gleiche Situation oder Wahrheit, da wird ein Kind geboren, äh, komplett anders gemünzt. Also so ja. ist halt echt nur, äh, ja fängt man an, darum zu bewerten. Ja. Fun.
0: Die, wenn man aber ein Foto schießen würde von einer, sagen wir mal, die vergewaltigt wurde und dann ein Kind bekommt und von einer, die geplant ein Kind bekommen hat und alles ist, sagen wir mal, perfekt, würdest du von außen nicht sagen, dass es da einen Unterschied gibt, weil du hättest ja keine Wertung. Du würdest die Sache so sehen, wie sie ist. Zwei Menschen haben ein Kind bekommen. Ähm, die eine leidet nicht darunter, die andere aber schon. Warum leidet die andere darunter? Weil ihr Verstand logischerweise eine Geschichte dazu hat und eine Wertung. Was nicht heißt, dass, dass sie irgendwas dagegen tun könnte und dass es jetzt dass es gut wäre, vergewaltigt zu werden oder so, sondern dass, wenn sie es wollte, dass es ihr helfen würde, die Sache nicht mehr darunter zu leiden, als sie es sowieso schon tut, wenn sie die, die Sache sehen würde, wie sie ist. Und das ist wahrscheinlich ein sehr großer Brocken. Also, es, also da gehört schon einiges dazu. Aber halt auch extrem viel Leid dann logischerweise, die Sache als das zu sehen, wie sie ist. Und nicht, ich war nie in der Situation, deshalb ist es jetzt ein schweres Beispiel. Aber mhm. so jemanden würde ich dahin bringen, wenn er es wollen würde, dass er die Sache sieht, wie sie ist. Ohne Wertungen, ohne schlecht und gut. Aber dafür muss es erstmal wollen. Weil nur wenn du es willst, kannst du es logischerweise auch erkennen, was in dir, in dir das unnötige Leid erschafft. Bis zu einem gewissen Grad bleibt es aber leidvoll. Sie wird trotzdem mehr darunter leiden als eine, bei der das geplant war. Ähm, und bei der alles perfekt gelaufen ist, wie auch immer. Sie wird aber trotzdem noch ein, eine Wagenladung Leid draufwerfen durch Wertung, schlecht. Es hätte nicht so passieren sollen. Ähm, Selbstvorwürfe und so, da, da
3: kann ich ja noch so viel mit rein. Aber wenn du ein Foto machst, ist es von außen erstmal gleich, wenn du drauf schauen würdest. Ja. Wie komme ich jetzt zu George Orwell?
2: Ähm, Puh.
1: Einfach machen.
0: Ähm, er hat logischerweise, also bei George Orwell ging es ja nur um Dystopie, auch wenn ich finde, dass wir eigentlich schon in 1984 sind. <lacht> aber ähm, da hat er geschrieben, alle konkurrierenden Freunden über die Zukunft, alle konkurrierenden Freuden werden vernichtet sein, aber immer vergessen sie das nicht. Immer wird es den Rausch der Macht geben, die ständig wächst und immer subtiler wird. Immer in jedem Moment wird es den erregenden Kitzel des Sieges geben, die Empfindung, auf einen wehrlosen Feind herumzutrampeln. Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt, unaufhörlich.
1: Krass. Ja. Das ist heftig. Ja. Das ist halt auch transferierbar auf, äh, also so nicht kriegerischen Kram, sondern mhm. eben halt auch so, ich fühle mich besser als irgendwer anders äh, und daraus kurz so ein, ach, ich bin doch toll, Gefühl holen und so mhm. und ähm, damit so eine. Identifizierung von dem, was man denkt, was man ist, zu stärken, ja. also, also Verstand füttern. Wo es ja auch nur um Macht geht.
0: Hm. Dann habe ich was von Chad McKenna äh, fotografiert, ich habe viel von ihm fotografiert, aber das ist das Einzige, was ich vorlesen will. Okay. Ähm, als er mit seiner Schülerin geredet hat, hat er gesagt, deine Gedanken und Emotionen bestimmen deine Realität im Traumzustand, dort fängst du an. Von dort an geht es nur noch darum, die Gleichung zu vereinfachen und irgendwann zu erkennen, dass deine Gedanken und Emotionen dein Traumzustand sind. Es ist alles nur Bewusstsein. Du bist nur Bewusstsein. Es gibt nichts anderes. Wenn diese Tatsache vom gedanklichen Konzept zum voll durchdrungenen Bewusstseinsinhalt wird, verschmilzt du auf natürliche Weise mit den Strömungen,
2: anstatt von ihnen umhergeworfen zu werden. Hm. Ich finde es schön, nochmal zu verdeutlichen, dass
3: Gedanken und Emotionen der Traumzustand sind. Die sind Maya. Das, das ist der Traum. Die, die,
0: die, 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 die anfängliche Reise beginnt ja bei Ich bin Gedanken und Emotionen. Und langsam kommt dann, ganz langsam, kommt dann diese, diese Wahrnehmung und Trennung davon. Aber wer, ja, haben wir haben ja schon
3: oft drüber geredet, wer ist der, der den Traumzustand wahrnimmt?
2: Niemand. Aber da muss ja was sein, was das Ganze wahrnimmt.
1: Ja, es ist halt niemand im Sinne von, da ist keine, da wirst du nichts finden. Also da ist nicht, also da steht dann nicht, wenn du dann da hinguckst, steht dann da nicht Marius mit seinen Eigenschaften und bla. Also das ist halt so, ja du wirst da nicht wie, wie du, wenn du diese Zwiebel schälst du wirst da nicht den irgendwie den Kern des Ganzen oder so finden da ist halt nichts zu finden aber <lacht> nee. oh, schon wieder nichts Warum oh, Mist
0: es äh, gab doch auch diese Anne ah, okay die Story war anders die tolle erzählt hat äh, dass dass jemand auf einem auf einer Kiste saß ähm, und immer wieder nach, nach irgendwas, so, ja, ja. Nach irgendwas ja. gesucht hat und dann hat er sie aufgemacht. Und ja, das
1: war ein Bettler, ein Obdachloser, der auf ja, der Straße da da sitzt und da seine... Genau, und dann hat zum so Passant gefragt, ja, du sitzt ist, hier also auf dieser abgeranzten Kiste, was, was sind da eigentlich drin? gar Keine Ahnung, und dann hat er reingeguckt und dann hat er die ganze Zeit auf dem Gold gesessen.
0: Ja, da war es aber andersrum. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass die Kiste leer wäre.
1: Ja, vielleicht ist <lacht> das, das nur, eine, 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 eine Metapher. Ich meine... Ähm, wir können das dann irgendwann mal, äh, wenn wir dann mal einen Retreat veranstalten, machen wir es mit Ü-Eiern. So. Nur, dass halt keine Überraschung drin ist. So. Aber ja, genau. ähm, im Vorfeld ist es dann so, ja, da ist die Überraschung drin, die du
3: nie oh, kommen der, siehst,
1: was alles löst. Stell dir das genau. mal vor als
0: Kind. Du Ach,
1: traumatisierend. Du denkst, da ist eine Lösung. Du denkst, da ist Schokolade und ein lego nee, spiel Da ist, da spiel ist, Schokolade, da ist die ist Schokolade und drin. das gelbe Ei.
0: Aber du freust dich ja nur über die Überraschung. Ja. Klar, am Anfang ist es auch schön, aber du machst es auf und dann ist da einfach nie was drin. Oh, die Tränen. Da bist du als Kind dann schon aufs bewusste Erwachsene-Leben vorbereitet. Wenn ich mit meinen Klienten rede, ist immer am schlimmsten. Ich sage das ja nicht so offensichtlich, <lacht> aber es, wenn, sie, wenn sie merken, die, die gucken mich manchmal mit leeren Augen an und sagen dann auch, ja, irgendwie fühlt sich das alles so leer an. Ja, das ist dieses ungewohnte, teilweise, wenn man gerade dabei ist. Auch sehr unangenehme Gefühl für den Verstand, dass da gar nichts ist. Das Schöne ist, dass man aber dann ja tun kann, was man will. Vielleicht das erste Mal im Leben, weil es nicht, weil es keine Beschränkungen gibt. Weil es nicht heißt, du bist übrigens der und der kannst du werden und der musst du sein und dort musst du bleiben und das kannst du tun. Das gibt es ja dann nicht mehr, wenn es leer ist. Du kannst ja machen, was du willst. Aber erstmal ist es leer und zwischendurch ist es auch immer wieder leer. Und da kommen nämlich so Wörter wie sinnlos und leere. Well, that's true. Ja.
1: Aber es ist auch, ähm, ja gut, also ich ich habe ähm, mache gerade auch so ein bisschen Notizen für unsere Checkliste für Good Parenting. Und da ist jetzt auch drin, ähm, zu Geburtstagen und Weihnachten immer leere Geschenke überreichen. Aber, aber viel vielfach verpackt. Ne? Also da muss man dann sagen, okay, scheiß auf die Umwelt. da müssen, müssen wir mal, Genau, genau. Ähm, so mit mehreren Leveln von und hier kommt jetzt Wow, das nicht einfach, aber auch so verpacken, dass es wirklich eine Stunde dauert,
0: bis es ausgepackt ist. Auch schon wieder so ein Seil und das kann ich nicht durchschneiden. Auch teuer dann.
1: verpacken und eine große,
0: ja, ja. große ja. Und da Box. Und einmal, ist auch am Anfang ist so ein Drahtseil außenrum, das kannst du nicht durchschneiden, du musst es entknoten und musst in der Wohnung, der ist versteckt, im Haus, im Dorf den Schlüssel finden. In der Stadt. Du bist in Berlin und irgendwo ist der Schlüssel. Und den musst du finden, um das Drahtseil erstmal auf zu, äh,
1: aufzubekommen, um das Schloss zu lösen. Ich, ich finde, jetzt geht das Filmologische mit dir ein bisschen durch. Es geht aber, ein bisschen aber, durch, <lacht> ja. Aber, aber so fühlt sich das nämlich an. Es fühlt
0: sich am Anfang an wie Anstrengung, Anstrengung. Und oh, ich muss so viel dafür tun. Und du, du ahnst schon so ein bisschen, dass jedes Mal, wenn du es aufmachst, dass es immer wieder der gleiche Prozess sein wird. Und dass da ja wahrscheinlich gar nichts kommt.
1: Und, das du, ist so und du willst sehr, damit so viel Trauma auslösen, dass der Drive, bewusst zu werden, so gigantisch ist. Diese Enttäuschung muss so riesig sein. Weil es wird ja nicht sofort, ah ja, da ist nichts Oder wenn es das ist, dann ist es gut. Na Quatsch. Alles für Kasper. Bitte macht das nicht.
0: Na, na, die, die Hoffnung ist ja schon ein bisschen da, dass da doch was sein könnte. So im letzten Geschenk. Aber es wird, das Problem ist, das Paket wird immer kleiner. Logischerweise. Da passt er ja nicht mehr viel Man rein. sieht schon
1: so das sind den nervösen Gesichtsausdruck. Ich dachte, ich krieg was Großes. Das wird ja, immer jetzt. kleiner.
0: Naja, okay, also ein kleiner ein Bobbiker ist
3: es schon mal nicht. <lacht> okay, vielleicht
2: Kartenspiel. Oh Gott, auch nicht. Auch nicht. Naja, vielleicht ein Ring. Naja. Ach, Ach da ist es. Ja, jetzt habe ich es schon gesagt. Tja, scheiße. Was in der
0: Facebook-Gruppe passiert ist. Ja. Was, in der Fa was damals wirklich passiert ist.
1: Aber schon Facebook, echt interessant. Was da ja, abgeht.
0: Dass ich aber nicht mal sagen kann... Ich meine, mein Verstand mag es auch nicht, wenn ich erkenne, wie die Dinge sind. Also, okay.
1: Aber bei Dings, bei, bei Zeitverschwendung, also ich verstehe es schon, dass es die Leute triggert halt, ne? weil das ist halt ja, ja. so, weil du gehst auf die Zeitachse und sagst, das, was du machst, ist wertlos. Ja. Herr ja, Fun. Also, da, dass da jemand sagt, ach ja, klar. Stimmt natürlich. Ist natürlich so unwahrscheinlich. Das, also, es
0: wär, aber es wäre einfach so cool
1: wenn jemand sagen würde. Aber ich finde, du polarisierst halt auch mit dem Zeitverschwendung. Du sagst nicht nur einfach, ähm, ich, also nicht, es gibt ja ein, verschiedene Arten und Weisen, wie man das ausdrücken kann. Also du könntest ja. ja auch irgendwie versuchen, ein bisschen zu sagen, okay, das. aber dieses drüber Nachdenken und Diskutieren ähm, bringt nichts oder wie auch immer, ist jetzt zum Beispiel weniger polarisierend, als zu sagen, Zeitverschwendung. Weil du damit ja, ja auch so ein bisschen sagst, so ja, ich sehe das eindeutig, hier Zeitverschwendung, also es hat mehr eine Druckwelle im Sinne von, das, was du machst, ist Quatsch. es kann auch diesen inneren Monolog, was du machst, ist Quatsch, super leicht anstoßen, weil so teilweise auch Eltern argumentieren und sagen, eh, du zockst hier gerade, das ist Zeitverschwendung. Das, also das, das habe ich
0: in dem Moment alles gar nicht gesehen, weil ich ja so mit mir auch selbst rede. Also ich sage jetzt zu mir auch nicht so ausschweifende Sachen, sondern auch okay, also verschwendest du gerade deine Zeit. Weil wenn, wenn man das, das merke ich Ich ja meine, es
1: ist halt irgendwie ein bisschen witzig, dass du auch Zeit nennst, weil eigentlich, ja. also warum nennst du Zeit? Weil wenn du über Zeit redest, validierst du, dass es Zeit gibt. Und dann bist ich du plötzlich in einem von hier nach da. Weil es kommt. ein anderes
0: Wort dafür gibt, äh. aktuell deine Zeit zu verschwenden. Ja, boah. Also die Sprache ist halt auch voll begrenzt. Hm. Also Zeit verschwenden, das habe hab ich auch vorhin gesagt, Zeit verschwenden bedeutet für mich, in was investieren, was man eigentlich gar nicht, in was man eigentlich gar nicht investieren möchte, weil man gar nicht an der Lösung interessiert ist. Und dadurch erstens mal die hätte man was anderes tun können in der Zeit. Was, was auch immer. Netflix, mit seiner Familie, spazieren gehen, was auch immer, aber nicht in den Verstand weiter investieren. Das wäre ein anderes,
1: das ist halt kein Wort. Aber investieren gibt es halt auch nur auf Maya-Ebene, ne? Das gibt es halt ja nicht Ja, genau. Auf...
0: Genau, ja, genau. Also so kam mir das rüber. Also alles in der gruppe kommt mir so vor, das ist nur Investitionen in maya.
1: nur gut, das ist das ist ja immer, also selbst wenn du quasi zeitverschwendung, dann ist es immer noch äh, verschwendung heißt, es gibt eine investition, die man stattdessen machen könnte, heißt es ist genau. maya. ja genau. ähm, aber das ist ja bei den ganz spirituellen, also sagen so voll oft so so ja, meditiere,
3: um genau. dahin zu kommen,
1: so. ja, ja. okay.
3: ja.
0: Also ich sehe das sogar nicht nur als Zeitverschwendung. Ich sehe das nicht nur als, das ist keine reine Beschäftigungstherapie. Also wenn, wenn es die Selbsthilfe nicht geben würde, überhaupt nicht, würde es den Leuten besser gehen. Also ich sehe das sogar als Rückschritt. Weil du investierst halt noch mehr in Maya und in den Verstand, als du es tun würdest, wenn es das Ganze nicht geben würde. Dann wärst du einfach mit dir alleine und würdest dann entweder nicht hinschauen oder halt hinschauen. Aber so... Investierst du in falsches Interesse und in deinen Verstand, der glaubt, da würde man was finden können. Wenn es das nicht geben würde, würdest du auch nicht rein investieren.
1: Ich weiß, ah, weiß ich nicht. Also ich glaube, in welches Maya, weiß, ja. in welchen Teil von Maya man dann rein investiert und dann im Kontrast dazu einen Bewusstseinsprozess. Äh, erfährt, ähm, ist dann letztendlich auch wieder völlig austauschbar. Also selbst wenn wir dann 100 Jahre zurückgehen und sagen, es gibt keine Selbsthilfeindustrie, dann sagst du halt, okay, ich muss jetzt mir irgendein Parfüm kaufen, um wer zu sein. Und dann merkt man, Klar. merkt irgendeiner vielleicht, Klar. okay, das Parfüm ist es jetzt doch nicht.
0: Wie. Es gab ich nur weniger Alternativen und weniger tiefgründige Alternativen. Also ich habe Posts gelesen, ich hätte zehn Jahre investieren können, um den einen Post zu verstehen. Zehn Jahre meines Lebens hätte ich in eine Illusion investieren können. nur Oder in einen Wikipedia-Artikel, was auch immer. In den zehn Jahren hätte ich auch einfach nichts tun können und das Leben so erleben können, wie es ist.
1: Das heißt nicht, dass mir das unbedingt anders. Aber hättest du nicht gekonnt? Also wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich investiziere... Ich investiere. ich investiere zehn Jahre in eine Idee von Buddhismus, also einen eine Ism, eine Idealisierung, irgendwie eine Identifikation, ich investiere da zehn Jahre rein, dann musstest du das an dem Punkt tun. Und du hättest auch, wenn das den Buddhismus nicht gegeben hätte, wärst du vielleicht zehn Jahre lang noch nicht an dem Punkt gewesen, zu sagen, ähm, okay, das war nur Maya. Also du brauchst, ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, da gibt es dann bessere oder also besseres oder schlechteres schlecht. Das ist halt,
0: ist halt falsches Interesse. Wenn wenn du, wenn du, Es kann sein, dass du in den zehn Jahren dann nach, nach sechs Monaten denkst, okay, hier ist jetzt also Leid. Na, immerhin gebe ich mir jetzt nicht vor, als ob ich interessiert wäre, das Leid zu lösen, sondern ich gebe zu, dass ich es eigentlich gar nicht will, dass ich gar kein Interesse daran habe, mit meinem Verstand zu arbeiten und dann gehe ich halt durch mein Leben. Aber so ist es so ein Mittelding. Es ist so ein, ich bin interessiert daran. Okay, aber es geht ja nicht um, um so Zwischenräume. Es geht darum, willst du es wirklich oder akzeptierst du, dass du es gar nicht willst? Weil die Zwischenräume bedeutet immer Verstand. Es bedeutet immer, in, in was zu investieren, woran man eigentlich gar, keine, gar kein Interesse an der Lösung hat. Und das ist halt Maya. Und die, und die, und die meisten, nee, eigentlich jeder, statistisch jeder, hat kein Interesse daran. Der, was, meine Reise führt auch dahin, nicht dahin, dass ich immer wieder rein investiere, sondern meine Reise führt dahin, herauszufinden, dass ich in Wahrheit gar kein Interesse daran habe. Es zieht mich nur in die andere Richtung, mir vorzugeben, dass ich es wollen würde. Aber wenn ich dir eine GoPro umschnallen würde, nur willst du durch den Tag gehen, dann wird man sehen, dass du jetzt nicht das gleiche, die gleiche Obsession wie ein Buddha hast. Nicht nur durch den Tag, sagen wir mal, durch dein Leben. Aber es ist ich merke es ja bei mir selbst, es ist viel schwerer zu akzeptieren, dass man was nicht lösen möchte, wie, sagen wir mal, bewusster zu werden. Es funktioniert halt einfach dann langsamer
3: und nur bis zu einem gewissen Grad. Und es ist viel schwerer, als immer wieder rein zu
2: investieren, zu sagen, ja doch, ich will das doch. I don't know. I don't know. <lacht> Ich weiß halt nicht, ne? ist halt,
1: äh, das ist halt alles irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich finde halt so, da kann man sich ewig drin äh, verheddern. Ja, für mich ist es nur an dem näher kommen, wie es tatsächlich ist.
0: Und tatsächlich, wenn ich mir mein Leben anschaue, egal wie viel ich auch mache, ist es jetzt tatsächlich so, dass ich ein Interesse daran habe oder nicht? Und die, die, die Frage kann sich ja jeder selbst beantworten, das ist bei, bei jedem unterschiedlich. Das heißt ja nicht, dass es bei mir so ist wie bei anderen.
1: Ja, voll, aber ich, ach, ich weiß halt immer noch nicht so. Also, weil es dauert auch eine gewisse Zeit, bis man da vielleicht eine ehrliche Antwort sich eingestehen kann. So. Das kann dein ganzes Leben und dauern. Und das kann dein ganzes Leben lang dauern, ja. also ich, Dann ist es halt so. Genau, also ich... Weil mit manchen Leuten um, redet man und man kann irgendwie bestimmte Sachen sagen, aber... Du wirst merken, da ist das überhaupt nicht das Interesse, dass das gehört wird. So Und dann ist es auch okay. Also dann ist es nicht besser oder schlechter. Ähm, das ist dann halt hm. eine bewusste Entsche also eine, eine, eine Entscheidung, ähm, in diesem Maya-Mode zu bleiben, was auch fein ist. Solange, bis die ja, Person ja. halt sagt, okay, da nervt es mich jetzt so sehr, dass ich dann tatsächlich ändere.
0: Klar, ich versuche nie jemanden zu überzeugen. Ich sage den halt, Leuten halt, wenn sie es hören wollen, und manchmal auch aus Versehen wie in den Facebook-Gruppen, weil ich das zu mir selbst sagen würde, wie die Sache halt ist. Wenn ich merke, dass jemand mir, keine Ahnung, dass ich irgendwie fünf Stunden mit jemandem verbringe in der Gesprächen und der stellt mir keine einzige Frage, dann und er mir dann Vorwürfe zum Beispiel macht, dass ich ihm nichts gegeben
3: habe, ähm, dann ist die Sache klar, dass er es eigentlich gar nicht will. Das mache ich aber nicht böse. Ich sage es nur, wie es ist. Und ich sage auch nicht, dass er jetzt das irgendwie erkennen müsste. Ich sag's, ich sag's ihm halt, wie es das? Wenn ich dir sage,
0: dein T-Shirt ist blau, sagst du ja auch nicht, was bist du denn für ein Idiot? Ich bin doch gar nicht. Jetzt mich jetzt beleidigen oder was? Ich, ich sage sag dir ja nur, wie es ist. Weil ich so mit mir selbst auch umgehe. Ich versuche immer herauszufinden, wie ist es gerade. Nicht nur örtlich. Also ist, sind gerade die Personen hier, über die ich gerade nachdenke oder wo ich mir keinen Kopf zerbreche,
3: die Zukunft gerade hier, was auch immer. Oh, sondern auch. Der Ist-Zustand, was will ich gerade? Ja. Also jetzt will ich vielleicht gerade mit dir reden und danach will ich gerade vielleicht was anderes machen. Ja, so ist es halt. Wenn
0: ich dann zwölf Stunden lang Netflix gucken will, dann gibt es da für mich absolut keinen Diskussionsbedarf von meinem Verstand, der mir dann sagt, ja, du solltest aber Sport machen oder du solltest hier aber nicht liegen. Das interessiert mich nicht. Wenn ich das will, dann will ich das. Fertig. Ich lasse mir nicht von anderen oder von meinem Verstand
3: vorschreiben, was ich tun sollte. Also schaue ich mir den Ist-Zustand an. Den, ziehe ich, den, den mache ich dann halt. Und dann kann es sein, dass fünf Minuten später, dass ich dann sage, ja, dann mache ich das nicht mehr. Ist ja bei dir genauso.
0: Ja, voll. Da ist, da ist die Sache dann nicht anders, wenn ich dann zu anderen sage, dass
1: sie ihre Zeit verschwenden. Das ist genau so, Das ist genau das Gleiche. Ich, ich also was was mir da manchmal passiert ist also ich weiß schon dass ich mit mir selber gerade so auch in der Vergangenheit so schon sehr hart umgegangen bin so also so ne? also ich bin da auch quasi wie bei dir auch einfach äh, super strict mit manchen Sachen ähm, auch so wie ich mit meinen Gedanken und Verstand so umgehe und ich merke aber auch dass da quasi so diese Anhaftung und, und ich sag mal allein, wie, man, wie meine Gedanken formuliert sind, so diese Gewalt da drin von wegen, ja sei nicht so und so, sei so und so, äh, manchmal auch so ein bisschen in die Kommunikation mit anderen überschwappt, wo ich dann vielleicht ähm, auch härter mit meinen Mitmenschen bin, als es irgendwas bringen würde, sondern es sind nur noch so Restschwingungen von irgendwie, also wo ich halt auch merke, ich will da irgendwie ein bisschen ähm vorsichtiger quasi sein, nicht denen jetzt zu sagen, wie sie zu sein haben sollen.
0: Oh, ich trenne das und, total. Ähm, Meine Familie und Freunde kriegen davon gar nichts mit. Voll. Also, gar nicht. Die, die, wissen, die, die wissen teilweise nicht mal, was ich mache. Ich rede mit denen nie über sein, Spiritualität oder sonst was. Wir haben, mit jedem haben wir so unsere Themen. Mit meiner Mutter, mit bester Freundin, was auch immer. Ähm, und ich vermeide die Dinge sehr stark, weil, weil ich weiß, dass das in so eine Richtung rutschen kann wo man belehrend wird und auch gerne einfach nur belehrend wird des Belehrens wegen. Ja. Und niemand hat danach gefragt. Die, die wollen es gar nicht. Ich will mit den Leuten einfach nur eine schöne Zeit haben. Wenn die Themen aufkommen, wo, ich freue mich dann mega, dass wir darüber reden können. Aber ich werde sie nicht aufbringen, obwohl da gar kein Interesse dran ist. Nur weil ich es aufbringen muss. Aber wenn sie anfangen, wenn, keine Ahnung, Wahrscheinlich gibt es sogar Leute wie meine Eltern, mit denen ich über solche Sachen gar nicht reden würde, selbst wenn sie damit anfangen würden, weil es die Rollen verschieben würde. Also weil es halt eine Eltern-Kind-Rolle ist. Kann sein, dass, ich, dass mir da mal was rausgerutscht ist oder so bei meinen Eltern und da was durchgekommen ist, weil ich mich nicht zurückhalten konnte. Und das kostet auch Kraft, manchmal das wahrzunehmen und nichts zu sagen. Und, und manchmal sagt man aber auch was. Du kennst das ja.
3: Aber ich versuche ich versuch es sehr stark zu teilen. Also in einer, in einer Facebook-Gruppe mit, oder mit Klienten oder mit Leuten, die es wirklich interessiert, da, da sage ich es natürlich. Aber da ist auch,
0: da wird ja auch vorgegeben, dass man es hören will. Bei ich, meine
1: aber, ich meine aber, selbst da kann halt irgendwie mehr, also, also habe ich das Gefühl, also mehr. Druck drin sein als unbedingt hilfreich. Ne? Also so wie man, weil da selber noch in einem so ein Druck herrscht, von wegen äh, Bei mir das nicht. ist die Wahrheit und das. Bei mir nicht.
0: Mhm. Cool. Bei mir gar nicht. Das war eine Zeit lang so, gerade in diesem Selbsthilfebereich, mhm. dass ich dann dachte, ich muss das denen jetzt überstülpen und äh, die müssen das jetzt, die müssen doch die Wahrheit auch finden. Also es ist wie ein Schalter, weil das eine ist für mich auch beruflich und das andere ist privat. Ich trenne das so, wie ich es bei anderen auch trenne. Ich trenne das so, wie wenn ich von Johnny Depp einen Film sehe und ihn im Gericht sehe. Das sind für mhm. mich zwei verschiedene Menschen. Das eine ist für mich Kunst und sein Beruf und das andere
1: ist für mich der private Mensch. Glaubst du, der hat nicht geschauspielert in seinem
2: äh... Das kann natürlich auch sein. Weil er kann es ja. Ja, also ich habe nämlich einen Kumpel von
1: mir, der ist äh... Da hat sich das auch so angeguckt und gemeint, ah, okay, ich sehe direkt, was der jetzt hier, also was die Rolle ist, die er jetzt einnimmt. Mhm. Weil was schon witzig zu sehen war, war, dass er in dem, in dem Verhör, ne, war er schon so lustig auch. Also lustig, so, wo du sie merkst, okay, so wie er sich jetzt verhält und wie er mit seinen Mitanwälten und so umgeht. Das hatte so eine leichte, so eine Leichtgängigkeit, so ja, so eine leichte Kom Comedy. Aber wenn du ihn mal irgendwo in anderen Interviews gesehen hast, so, wo er ähm, ja, einfach random irgendwie eine, eine, irgendwo eine Rede halten muss, also dann war er teilweise sehr, 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 sehr schüchtern. Also sehr zurückhaltender Mensch, der dann gar nicht da irgendwie rumwitzelt oder irgendwas macht und so. Und ähm, also war auf jeden Fall schon
0: lustig. Manche, manche Schauspieler gehen absichtlich nicht aus dem Charakter raus, wenn sie privat sind, dass sie mehr den Charakter fühlen. Lady Gaga hat es zum Beispiel gemacht bei House of Gucci, dass sie privat auch diesen italienischen Akzent hatte und sich privat so verhalten hat, wie, sich, wie sie glaubt, wie sich die Schauspielerin verhält. Na gut, Method Acting so Method, mäßig. Ja, Method ja. Acting, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man das dann manchmal äh, nicht mal unterscheiden kann logischerweise also wer bin ich jetzt eigentlich
1: noch ja eben kann ja die Person nee. vielleicht auch nicht so also ja. auch nicht zu 100 Prozent es kann also. auch sein dass es
0: mal mitschwingt dass wenn ich ein kleines Gespräch habe dass das dann und danach ruft plötzlich meine, meine Mutter an und dann muss ich, also ich merke wie ich dann bewusst merke dass das jetzt eine andere Rolle ist dass ich hier jetzt nicht ja. mehr
1: der, der Lehrer
0: bin <lacht> sondern der Sohn das kann manchmal echt zu schnell gehen dann also
1: ich finde das auch zwischen Menschen so. Also mal abseits von so einem belehrenden Mode, auch allein wenn du einem anderen Menschen begegnest und mit dem redest, bist du plötzlich irgendwie wäre komplett anders, ja. als wenn du mit wem äh, anders redest. Also nicht in ja. deiner also Essenz natürlich so, du bist immer noch, was auch immer du bist, aber drückt sich vielleicht ganz anders aus, verhältst dich komplett anders, äh, fühlst
2: dich ja. komplett anders. Ja. 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 No. Feierabend, hey, Freunde. Feierabend. Hey, ciao, ciao.